0: Crear tu buena suerte es uno de los ítems en desarrollo personal que todos deberíamos sembrar en nuestra vida. ¿Eres de las personas que piensan que la buena suerte depende del azar? ¿Tienes preparada ya tu brújula interior? ¿Te interesa crecer y ocuparte de tu desarrollo interior? ¿Consideras necesario serte fiel a ti mismo para que el éxito llegue a tu vida? Sí, como has adivinado ya, estamos hablando de algo que tiene que ver con Alex Rubira. ¿Quién es Alex Rubira? Pues es el autor de libros tan renombrados como... La buena suerte, la brújula interior, las siete llaves y otros más. Es un conferenciante, consultor, empresario, creador de la Escuela Humanista Digital en alexrovira.com y hoy tenemos la buena suerte y el placer de escucharlo en una entrevista exclusiva dentro de la serie de El viaje de esperanza.
1: Bienvenido, bienvenida a este podcast. Tengo el gusto de saludar al copywriter y guionista Vicente Smiravet. ¿Cómo estás Vicenz?
0: Muy bien, muy a gusto de estar aquí a tu lado Isis Martín del Campo para compartir tu punto de vista como psicóloga y junto a un servidor coautora del Viaje de Esperanza que es un podcast para ti que eres emprendedor.
1: ¿Y cómo va a funcionar este podcast Vicenz?
0: Pues mira, basados en el poder de las metáforas y las historias vamos a descubrir juntos esta ficción sonora relacionada con la experiencia de emprender. Pero yendo más allá de la ficción. Contaremos en cada capítulo con una entrevista a un mentor de la vida real. De esta manera, si a ti como emprendedor te interesa y te es útil su expertise, puedes buscarlos en la red para ampliar tu aprendizaje.
1: Lo que pretende este podcast es servirte de inspiración y de espejo para que puedas verte reflejado y que puedas seguir como ejemplo el viaje de esperanza y aplicarlo a tu propio viaje.
0: Bueno, pues nosotros nos despedimos por ahora. Y regresaremos al final de este episodio para comentarlo, ¿no, Isis?
1: Vale, Vicente, venga, hasta ahora.
2: El viaje de esperanza es el camino de la verdad, la revelación del destino al que todos nos debemos. Es la demostración de que siempre hay que luchar por tus sueños. El viaje de esperanza es un aprendizaje y también una transformación. ¿Quieres conocer todo lo que descubrió Esperanza. Entonces, no te pierdas todos los capítulos en los que la seguiremos en sus entrevistas a los grandes mentores que la guiaron en su emprendimiento. Que empiece pues el viaje de esperanza. Y a volar. El viaje de esperanza. Capítulo 1.
3: De todas las historias de superación que he escuchado a lo largo de mi vida, ninguna me parece más merecedora de ser contada que la de mi nieta Esperanza. Y no es por pasión de abuelo, no. Mm, Bueno, sí. Esperanza tenía 28 años cuando sintió la llamada al cambio, aunque siempre tuvo esa llama interior que se reflejaba en el brillo de sus ojos. Por circunstancias de la vida, yo llevaba lejos de ella cuatro años. Pero manteníamos la relación por teléfono, o esto me costó, por videoconferencia. Aquel día me llamó por teléfono. ¡Hola, Esperanza!
4: ¡Abuelito! ¿Cómo estás?
3: Muy contento de escuchar tu voz. Mira, estaba dormido viendo la televisión.
4: (risa) Para lo que hay que ver, ¿qué tal por el Mediterráneo?
3: ¡De maravilla! ¡Ya lo sabes! Tienes que venir un día para que te dé un abrazo en persona.
4: ¡Ay, no! Eso me gustaría mucho, abuelo. Pero ahorita el trabajo, Luis Enrique... ¿Y todo lo que está ocurriendo?
3: Pues lo que es yo volver a Colima no lo veo viable ahora mismo. Aunque reconozco que añoro México. Te echo de menos. No digas eso, Esperanza, que me emociono mucho. Y eso a mi edad no es muy saludable.
4: (risa) Ay, abuelo. ¿Sabes? Hoy me acordé de ti. Y es porque estoy dando vueltas a una idea que tú me sembraste de pequeña.
3: Ve a saber con qué me sales ahora. ¿Recuerdas
4: cuando me hablabas de tu trabajo acá en
3: Colima? Claro que me acuerdo. Te sentaba en mi regazo y te contaba por dónde había estado todo el día.
4: ¡Exacto! Pues hoy he recordado todo eso al ver una foto de Instagram en donde se veía un campo sembrado.
3: ¿Con espantapájaros?
4: ¡Claro! Es que últimamente me estoy interesando mucho en la alimentación sostenible, saludable, ecológica. Recuerdo que tú ibas a comprar directamente a los agricultores para vender después a terceros.
3: Ya. Lo malo es que en el camino de las suertas a las comercializadoras se procesaban los alimentos y perdían gran parte del valor nutricional. ¿Tú crees que yo podría retomar ese trabajo y asegurarme de que el proceso sea más justo y saludable? ¡Claro que sí! Es que me
4: tiemblan las piernas nada más de pensar. No sé ni por dónde empezar. Llevo toda mi vida laboral trabajando en la misma empresa. Y emprender un negocio, no sé, me asusta mucho.
3: Es normal, Esperanza, hija. Tu papá te encontró un buen empleo.
4: Ya, pero ahora siento que ya no me llena. La rutina me mata. Si al menos la empresa tuviera objetivos más humanistas. Si yo pudiera con ese trabajo sentir que hago algo útil y en beneficio de otros. Ah, No sé si me explico, abuelo.
3: Como un libro abierto.
4: Es todavía una idea o premonición. No he desarrollado nada. ¿Por dónde empezar?
3: Se me ocurre... Que hables con alguien que conozco, que vivió aquí junto a Vilasa de Mar. Sabe mucho de temas de emprendimiento y, sobre todo, de alinear nuestra vida a nuestros ideales.
4: ¿Conoces a alguien así?
3: Sí, Esperanza. Se llama Alex Rovira. Ha escrito muchos libros buenísimos que se han convertido en bestsellers.
4: ¡Ay, qué nervios! ¿Y me querrá ayudar a mí?
3: Ay, es una gran persona Y te va a inspirar para el resto de tu vida
4: Pues mira, sí, lo haré Muchas gracias, abuelito Sabía que podía contar contigo
3: Pero no se lo cuentes a tus padres, ¿eh? Que me matan
4: Descuida Voy a decírselo a Luis Enrique ahora mismo
3: Cuídate mucho Y tú
4: también Recuerda que te espero el día de mi boda
3: ¿Boda? ¿Ya hay fechas?
4: Todavía no Pero estamos en ello. No me falles.
3: Ay, entre tu mamá y los doctores, no sé si voy a poder presentarme. Pero siempre estaré contigo y siempre te llevo en el corazón, Esperanza. Yo lo
4: sé, abuelo. Y no me digas que no vienes, porque eso me pone triste. Eres mi único abuelo vivo y sabes que te quiero muchísimo.
3: Bueno... Ya hablaremos.
4: Vale, abuelo.
3: Adiós, Esperanza.
4: Hasta luego. Cuídate mucho.
0: Hola, Esperanza.
4: Hola, Luis Enrique. ¿Qué tal andas?
0: Pues aquí estoy, tratando de cuadrar las agendas de ventas. ¿Qué pasó?
4: Ah... Ya veo que llamo en mal momento.
0: Disculpa, mi amor. Solo nervios.
4: ¿Nervios tú? ¿El mejor vendedor de la empresa?
0: Ya sabes. Siempre me propongo hacer todo lo mejor posible y me preocupo mucho por todo.
4: Siempre me dices que tu trabajo te gusta mucho.
0: Así es.
4: Pues ya lo veo.
0: ¿Todo bien, Esperanza?
4: Acabo de hablar con mi abuelo y me ha dicho que conoce a un escritor que ayuda a la gente a ser mejor persona y encontrar su camino.
0: ¿Diseña los GPS o qué?
4: Ja, ja, ja,
0: Disculpa, mi amor, es una broma. No es por molestarte.
4: Voy a llamarle. ¿Sabes? Tengo una idea en la cabeza.
0: Esperanza. Tú ya eres una gran persona y tu camino va de la mano del mío. Nos vamos a casar. Sí.
4: Y eso me alegra muchísimo, pero estoy ya harta de mi trabajo, no lo soporto más.
0: Yo también tengo malos días en mi trabajo y no por eso voy a dejarlo. ¿Cómo pagaremos nuestra casa?
4: Ok, ok, tranquilo. Sigue con tu agenda. Nos vemos en la noche.
0: Hasta la noche, mi amor.
5: Ya era hora que me respondas al teléfono, hija horas llamándote?
4: Hola, mamá. He estado pegada al teléfono por mucho tiempo, sí.
5: ¿Es que hoy es festivo o algo así? Ay, que no te vayan a llamar la atención en el trabajo. Tú a lo tuyo y no estés con chorradas.
4: <risa> no, mamá. Tranquila, que tenía un descanso. Además, ahorita estoy teletrabajando desde mi departamento. Por lo de la pandemia, sigo trabajando desde casa.
5: Ah, qué bien, ¿no? Así nadie sabe si te pasas más tiempo del necesario en el baño. <risas> Oye, que te llamaba para recordarte que el sábado celebramos el cumpleaños de tu padre?
4: Sí, lo recuerdo. Allí estaré.
5: ¿Estarás? ¿Y Luis Enrique no?
4: No sé. Le preguntaré a su agenda.
5: Uy, ese tono.
4: ¿Han vuelto a discutir? Está muy preocupado con sus ventas y su carrera, como siempre.
5: Claro. Es un yerno encantador. Y solo quiere tenerte como una reina.
4: Prefería cuando se preocupaba de su princesa.
5: Oh, todo tiene sus etapas, hija. Yo también empecé con tu papá como princesa. Y luego pasé a ser su reina. Y ahora, reina consorte. ¿Consorte me hace caso?
4: <risa> <risa> Oye, es que
5: te quería preguntar qué le regaló a tu papá. Yo había pensado en una corbata
4: verde que no tiene. Ya le regalaste corbatas otros años.
5: sí. Pero verde no tiene.
4: Yo nunca lo vi llevar corbata de ningún color, mamá.
5: Me han dicho en la peluquería que hay una tiendita muy chula en Manzanillo, que tienen ropa europea divina y de buen precio. Busqué la página por internet y vi unas corbatas de sabadell de seda fina que quitan el hipo.
4: Ah, pues si quitan el hipo, cómprale tres.
5: Ay, hija, no le pones mucha ilusión tú tampoco.
4: Perdón, mamá. Es que estoy con la mente en otro lado.
5: Bueno... Tú ten la cabeza donde quieras, pero los pies en el suelo.
4: Es que he estado platicando con el abuelo antes. ¿Ah?
5: ¿Y de qué hablaron?
4: Pues de emprender un trabajo. O mejor dicho, de reemprender un trabajo. El suyo. Ya sabes que yo lo admiro mucho y quisiera ser más como él.
5: ¿Te ha llenado la cabeza de sueños de los suyos?
4: He sido yo, mamá. Le comenté la idea de emprender, con lo que él hacía aquí en Colima.
5: Pero si tú ya tienes un trabajo. ¿Ya tú no recuerdas todo lo que movió tu papá para que entraras allí?
4: Pues es que yo ya no me veo en esa empresa. Yo quiero... no sé cómo decirte... ¿Tú quieres
5: matarme de un disgusto y que tu papá y yo vayamos a las greñas. ¿Y no te gustaría ingresar en mi ONG de mujeres para mujeres? Realizamos obras sociales muy bonitas. Y hacemos meriendas todos los jueves por las tardes, donde lo pasamos muy padre. Mira, tú sigue con tu puesto de trabajo... Y en el tiempo libre te vienes conmigo. Así también te sentirás realizada, ¿no?
4: Eso ya lo haré cuando tenga tus años, mamá. Ahorita estoy solo pensando en cómo cambiar. No te preocupes. El abuelo me ha enviado el teléfono de un gran escritor que tiene grandes conocimientos en transformación personal. Se llama Alex Rovira y creo que me podrá orientar.
5: ¡Qué miedo me das, Virita! No hagas nada de lo que te puedas arrepentir. Y arregla lo que tengas que arreglar con tu novio para venir a cenar el sábado. Ah, y no le compres a papá ninguna corbata, que ya se la compró. yo.
4: Descuida, mamá. Hasta luego. Ay,
5: adiós, mi niño.
4: Esperanza
2: no está sola. Y su primer mentor es Alex Rovira, con quien tiene su primera
4: entrevista.
6: ¿Cómo estás, Esperanza?
4: Hola, hola, Alex. Muy bien, muy bien, gracias. Eh... Creo que antes de comenzar a hablar y de tener esta charla contigo, quisiera, quisiera saber, si me permite estudiarte, si puedo hablarte de tú.
6: No, no, por supuesto, por supuesto.
4: Perfecto. Pues bueno, Alex, yo eh, pues quiero decirte que es un enorme, enorme honor para mí tener la oportunidad de, de estar eh, platicando y de poder bajar mis inquietudes que tengo en este momento de mi vida y preguntarte a ti que eres un experto. Pues eh, yo trabajo actualmente en una empresa en Guadalajara. En esa empresa, pues bueno, yo me dedico a, a la atención a los clientes. Eh, tengo ya algunos años laborando ahí, pero resulta que no me siento muy cómoda ya. Tal parece que los días y los meses y los años están ciclados en mí. Y resulta que, que hay algo en mí, hay una chispa que siento que me enciende de diferentes formas, que me dice, ¿y de aquí qué sigue? ¿Y de aquí qué más hay? Eh, yo quiero emprender, hacer algo distinto. Me siento como desaprovechada en ese espacio. Creo que estoy trabajando para los sueños de otras personas y no para mis propios sueños. Pero existen eh, varias cosas que me dan vueltas. En primera, pues, Papá y mamá. Eh, mis padres son muy, eh, digamos, les gusta que, que siempre tenga yo una seguridad. Y tú sabes que cuando trabajas en una empresa donde tienes un sueldo seguro, pues papá y mamá están felices porque dicen ahí está bien, está haciendo carrera y probablemente va a llegar a un punto de su vida en el que después va a vivir de eso que estuvo trabajando en esa empresa. Y bueno, viene otro ingrediente que tiene que ver con mi novio, de, eh, estamos eh, comprometidos, pero él es un tanto, un poco clásico. Entonces esto de que yo busque una aventura y busque hacer cosas distintas, como que ah, ah no me está gustando, no me gusta, no me llama la atención, pero, pero para mí es algo importante. Eh, yo quiero emprender, quiero hacer cosas distintas, quiero comerme el mundo, quiero... Quiero de repente poder llegar a tantas personas como se pueda, pero aparte sentirme feliz, sentirme realizada, que creo que en esta empresa pues, ya no está sucediendo. Eh, mi abuelo Alfonso me dijo, yo sé a quién le tienes que preguntar, yo sé a quién tienes que buscar, tienes que buscar a Alex Rovira porque creo que es la persona adecuada que te va a aterrizar y por lo menos, eh, si no te va a decir exactamente qué tienes que hacer, porque entiendo que eso es personal, te va a guiar. Y creo que, creo que en este momento de mi vida lo que más necesito es una guía. Tengo muchas luces encendidas y no sé cuál tomar. No sé cuál es la que me va a llevar al camino de mi realización como mujer, como, como trabajadora, como como ser humano, creo que eso es lo que más me puede, de alguna manera, mover. ¿Qué puedo hacer para encontrar y decidir, decidir, decidir qué es lo que quiero hacer?
6: En realidad ya has decidido, Esperanza. Lo tienes muy claro. Mira, Jung, el, el gran psicólogo, decía que la vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. Y tú te estás moviendo en un anhelo muy claro de, de transformación personal. A ti no te tienen que empujar a cambiar, tú tienes claro por qué quieres cambiar. Porque hay una vocación, la palabra vocación viene del latín vocare, que quiere decir la llamada del corazón. Y tu corazón está gritando. Lo que pasa es que hay una resistencia, y esa resistencia viene del sentido de culpa que probablemente sientes por defraudar las expectativas de aquellos que sabes que te aman y que quieren tu mayor bien. Pero quien critica se confiesa, decía Gracián. Y por lo tanto, cuando hablan de, de, de ti, están hablando de sus miedos. Su vida fue suya, la de tu papá, la de tu mamá, la de tu novio, pero es suya su vida, pero tu vida es tuya. Y por lo tanto, lo importante es que tú sientas que eres fiel a ti misma, pero que también calibres muy bien los riesgos y oportunidades de esta transformación que quieres iniciar en la medida en que... Tú traslades el anhelo del corazón a una hoja de ruta clara, a una visión clara. Y para eso date tiempo, date el permiso de explorar hacia dónde quieres ir, qué quieres hacer. Date el permiso de, de trabajar en ti esa semilla que sientes que está. Pues bueno, cultívala, cultívala y vele dando forma. Y en la medida en que tú le des forma y la compartas con los tuyos, y por un lado perciban esa dimensión emocional del entusiasmo, la pasión, la vocación, la alegría, la necesidad de cambio. Pero a la vez, yo siempre lo digo, uno tiene que darse el permiso de cambiar, pero tiene que tener la protección para cambiar. Ah, Y el permiso lo da el corazón, pero la protección la da la cabeza. Sí. Porque, porque si, si das un triple mortal sin reflexión, sin análisis, sin rigor, estudiando bien el mercado al que quieres ir, la vocación que quieres ejercer, entras en riesgo. Por lo tanto, hay que tener un equilibrio entre... Fíjate, el pensamiento nos lleva a la conclusión, pero la emoción nos lleva a la acción. Y hay que tener los, do, los dos bien ponderados, espera
4: ¿Qué sucede cuando, cuando quieres hacer muchas cosas? Es decir, eh, ¿cómo decidir cuál es esa cosa o esa actividad que, que te va a potencializar? ¿Cómo, cómo lograr si, si de repente... Eh, Digo, ok, ¿qué me gusta? Y digo, me gusta esto y esto y esto y esto y esto. Y digo, bueno, no me puedo dedicar a todo porque, porque, porque no podría, no tengo tiempo, no, no podría hacerlo al
6: 100%. Y quien mucho abarca, poco aprieta, dice el dicho, y es una gran verdad. Sí. Lo primero, lo primero que es muy recomendable, igual que en cualquier proyecto empresarial o de emprendimiento, es escribir. Cuando tú escribes, trasladas lo que hay dentro de ti a un papel y en ese contacto con el papel se encarna una nueva realidad. Cuando aquello que queremos hacer se queda en la mente, no está estructurado, no está ordenado, es volátil. Son como Cada idea que tienes es como un humo de un color distinto que al final se acaba entremezclando y no sabes de dónde, dónde viene uno, dónde acaba el otro. En cambio, cuando escribes y dices, me gustaría hacer esto, te gustaría hacer esto, me gustaría hacer esto, ya le vas dando una estructura. A continuación, lo que es muy importante es que, es que sobre cada una de esas iniciativas, ideas, proyectos, opciones, oportunidades o anhelos, profundices en ellos y hagas una calibración de la viabilidad, de las ganas que tienes, de la inspiración que te provoca, de, de eventualmente... Si tienes compromisos, por ejemplo, pues eh, crear una familia o tienes compromisos financieros adquiridos, calibrar también qué retorno tendrás y en qué plazo. Es decir, estructurar muy bien aquello que te gusta, pero sobre todo pies en el suelo, aunque cabeza en las estrellas. Tiene que haber un equilibrio. Mi consejo es que escribas. Y mi consejo es que escribas a mano. Que tomes, yo siempre tengo libretas a mano. Aquí, aquí tengo un par de libretas y tengo libretas. Cada libreta es un proyecto, es una idea. Y por tanto, escribe y ordénate y date tiempo. Ve desarrollando y verás que el propio proceso de poner tu sentir y tu pensar sobre el papel te irá aclarando aquello que se cae y aquello que cada vez cobra más fuerza.
4: En uno de tus libros que, que tengo aquí conmigo, la, la brújula, me hace pensar. Eh, es, ¿Es de alguna manera eh, el momento de iniciar una aventura en mi vida? ¿Incluso con, con, esta, con este cúmulo de miedos? Es, 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 el, ¿Es el momento? Es decir, ¿en qué parte de nuestra vida insatisfecha que podemos estar viviendo es cuando se prende el motor de decir, ahora es cuando? Ahora es cuando. Es el,
6: es el dolor de muelas. El dolor de muelas. Hay personas que tienen dolor de muelas y no van al dentista. Pero cuando el dolor es insoportable, cuando el dolor es mayor que la amenaza que perciben de la intervención, acaban yendo al dentista. Mira, las personas cambiamos por dos, por dos razones, o por convicción o por obligación. Muy pocas personas cambian por convicción. Un 18% de la humanidad no llega al 20%. El 72% cambia por obligación. Dicho de otra manera... El 18% de la población tiene vocación de crecimiento personal y de transformación desde su decisión. El 82% solo cambian, que no se transforman, porque si quieres luego hablamos de la diferencia entre cambio y transformación, okay. solo cambian si les empujan, si hay una amenaza, si les dicen tienes que reinventar cómo haces tu trabajo porque si no, no vas a sobrevivir. Tienes que cuidar tu salud porque si no puedes infartar o, o, o te dará un cáncer de pulmón si fumas tanto. Normalmente los humanos en su gran mayoría dejan lo esencial para después del funeral. Y no me refiero al funeral propio, sino que muchas personas no se movilizan hasta que una profunda crisis, de aquí que hay una hermosa coincidencia, crisis, crisálida... Y sol alquimia, transformación, elevación. Muchas veces el crecimiento esperanza es postraumático. Decía Rumi, el gran poeta, que es por la grieta por donde entra la luz. Y a mí me gusta decir, y o añadir a esa sabiduría de Rumi, que es por la grieta por donde sale tu luz. A veces, en estos procesos como el que tú estás viviendo, de desasosiego, de inquietud, de sufrimiento, de pasión, literalmente. La palabra pasión es muy bonita porque tienes un gran anhelo, pero a la vez... Hay un gran sufrimiento, eso es la pasión. Es ahí donde muchas veces la persona, al romperse, porque se le cuestiona su entorno, porque le dicen, no lo hagas, porque le dicen, estás loca o estás loco. Ahora bien, cuando lo hagas y te vaya bien, todo el mundo te dirá, yo te decía que confiaba en ti. Sí. Porque la memoria es muy tramposa. Y no lo harán con mala fe. Pero la gente se suma a las victorias ajenas y a veces frenan las iniciativas ajenas porque en el fondo también tienen miedo de decir... A ver si esta persona es capaz de lograr lo que yo no fui capaz de, de, de lograr. A mí una cosa que me llamó mucho la atención, y con esto acabo esta reflexión, fue cuando leí lo que decía la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que fue la principal autoridad en el acompañamiento de enfermos terminales y que, y que sentó las bases de, de, del acompañamiento en el proceso de muerte. Y ella preguntaba a sus pacientes, si usted volviera a vivir, ¿qué haría? ...y me llamó mucho la atención y me pareció muy coherente... ...porque le respondían lo siguiente, cada cual con sus palabras... ...cada cual con su historia, ¿no? Me hubiera arriesgado más. Porque aquello que quería hacer y no hice... ...aquello que quería decir y no dije... ...me parece una tontería comparado con el hecho... ...de que me voy a morir en un día, en dos, en una semana... ...y esa decisión no la tomo yo. Yo quisiera seguir viviendo. Y por lo tanto, ante la inminencia de esa muerte... ...me doy cuenta que lo que antaño me parecía un desafío enorme... Ahora me parece algo ridículo, una broma, un chiste. Yo te invitaría a un ejercicio. Más allá de que escribas aquellos caminos de realización que te llaman la atención y que desarrolles cómo sientes, que evalúes muy bien las opciones de cada uno en tu sentir y en su viabilidad, pero sobre todo en tu sentir, te invitaría a que escribas momentos del pasado en los que has enfrentado desafíos que te daban un miedo tremendo o que te imponían mucho. ¿Cómo te sentías? ¿Qué hiciste para superarlos? cómo te sentiste tras superarlos, qué aprendizajes extraíste de esas experiencias que puedas trasladar al proceso de decisión al que te enfrentas ahora voluntariamente.
4: ¿Eso tiene que ver con el miedo que tenemos de manera natural? Es sí, decir, sí, sí. Eh, el miedo nos, nos paraliza en vez de ponernos en acción.
6: Pero hay miedos con objeto y hay miedos sin objeto y esa es la ah, gran... Okay. Si alguien te asalta con un cuchillo, con una, con una pistola, es normal que tengas miedo y que seas prudente porque pones en riesgo tu vida.
7: Claro.
6: Y tú vas por la calle y te aparece un, 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 un perro agresivo, es normal que tengas miedo. Cuando hay una amenaza objetiva, el miedo es una emoción adaptativa. Que nos Las emociones son maravillosas. La tristeza te informa del valor de lo que pierdes. La alegría te informa del valor de lo que amas. El miedo te informa de la amenaza que tienes. El problema Marco Aurelio decía que la sabiduría es el arte de dirimir, de distinguir lo que podemos cambiar de lo que no podemos cambiar. Y en mi observación, acompañando a muchísimas organizaciones y a miles de personas, tanto en mi proyecto de escuela digital como, como, como en traba, como una tarea como esta, me he dado cuenta de que muchos de los miedos que tienen las personas son perfectamente superables. Es un fantasma que creamos en nosotros mismos. Me gusta poner la metáfora, Yo, me gusta decir que el miedo es el medio, y ahora te diré por qué jugando con las palabras. ¿Sabes lo que es un espantapájaros, verdad? Por supuesto, sí. En el campo se pone ese monigote que asusta a los pájaros. ¿Por qué se pone, por qué se pone el espantapájaros? ¿Por qué se pone, Esperanza?
4: En, bueno, se pone precisamente para espantar a los pájaros y que no lleguen a los cultivos, que no los dañen.
6: ¿Dónde se pone en el campo el espantapájaros? ¿En qué lugar?
4: es eh, Justo en medio donde, donde está toda la, la cosecha o la siembra.
6: Exactamente. Paradójicamente, <risa> se pone el espantapájaros normalmente en el lugar donde hay la mejor cosecha. Sí. Se pone al lado del cerezo si las cerezas son el tesoro de ese campo. Se pone al lado de las tomateras y si las tomateras son el tesoro del labrador. Sí. El espantapájaros que da miedo a los pájaros está clavado justo en el lugar donde hay la mejor cosecha. El miedo es el medio. Por lo tanto, muchas veces merece la pena observar aquello, si aquello que tememos, si el miedo que sentimos hacia ese cambio, hacia esa transformación, en realidad no es más que una profunda pasión, un profundo anhelo, pero invertido de signo, como el espantapájaros, que está puesto en un lugar para asustar, pero indica precisamente dónde está la mejor fruta.
4: Claro. Entonces es ahí donde debes comenzar el camino.
6: Es ahí donde debes empezar a observar que ese espantapájaro se mueve o no, si es una amenaza real, o es un monigote imaginario que cuando te acerques no te hará absolutamente nada.
4: Claro. Ahora, ahora que lo dices y, y tratando de bajar un poco todas las cosas que me gustan, porque he hecho algunas reflexiones, eh, creo que va muy dirigido a, a, hacia la alimentación. Hablando del espantapájaro y de los cultivos y de todo mm. lo demás... Que me, ha, que me ha brincado a la cabeza. A mí me gusta mucho la comida eh, eh, que es ecológica, me gusta la comida que aporta nutrición. Creo, que, creo que es importante porque pues, se dice que cuando nosotros cocinamos para las personas que queremos, para las personas que amamos, estamos eh, donando o estamos brindando todo ese amor y que esa persona, al disfrutarlo, pues eh, ese amor también queda implantado en esa persona que lo está consumiendo. Creo que, que la comida ecológica, la buena nutrición, el que no solo podamos comer por, por saciarnos, sino que nos pueda dejar más, creo que puede ser algo que me llama mucho la atención. A todos nos gusta cuidarnos. A mí me encanta cuidarme físicamente, pero también me gusta que cada cosa que me llevo a, a la boca no solamente tenga un buen sabor, sino que tenga un buen resultado. Creo que eso podría no solo ayudarme a mí, sino también podría ayudar a las demás personas para poder tener una buena educación en el momento de consumir nuestros alimentos. Creo que puede ser algo, una de las tantas ideas. Una
6: idea muy bonita, um, amar es cuidar y una forma de cuidar es nutrir. Y a través de este anhelo que tienes, en realidad la nutrición es un arte porque implica la gestión de muchos sentidos, la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, el protocolo, la preparación. Es una alegría activa. Tú sabes que en la vida tenemos dos tipos de alegrías, las pasivas y las activas, ¿no? Una alegría pasiva es que yo voy a ver, por ejemplo, supongamos que me gusta el fútbol y voy a ver cómo, cómo juega mi equipo. Y mi equipo juega mal. Lo que era una alegría en principio que yo esperaba se convierte en una tristeza, una frustración o incluso en la rabia que siente el fan o vas a un concierto esperando a esa, a esa cantante o ese cantante, ese compositor que tanto te gusta, y resulta que ese día tiene un mal día y te decepciona. Esas son alegrías pasivas, no dependen de ti. Dependen de la actuación de otro. Pero tu vocación es una alegría activa, porque cuando tú, por ejemplo, preparas la cena para tus amigos, tienes alegría a la hora de ir a buscar a aquello que vas a cocinar. Tienes alegría mientras lo cocinas. Tienes alegría mientras preparas la casa. Mientras sirves la mesa, mientras sirves los platos, mientras comes, en la sobremesa, en la conversación. Incluso cuando recoges y, y dejas la casa limpia y ordenada, eres feliz. Si eso es lo que tu corazón anhela, si eso es lo que tu corazón anhela, vea por ello. Y es más, lo que estás planteando es algo que tiene mucho sentido y que tiene mucho futuro. Pero merece la pena que hagas tu observación y observes qué posibilidades, cómo lo puedes declinar, qué nichos de mercado tienes, qué público es objetivo. Pero claramente la alimentación consciente, como todo lo que lleve el apellido consciente en el futuro, va a tener mucha demanda. Porque hay muchas personas que tienen una profunda sed de autenticidad, de ecología, de, de respeto al medio y tu vocación va en esa línea. Por lo tanto, de entrada suena muy bien.
4: Sí, en realidad es que eh, me gusta, me gusta mucho y creo que es algo que me hace sentir feliz, que me hace sentir contenta, así tal cual como lo lo mencionas, ¿no? Es eh, es el hecho de que las personas que están compartiendo conmigo los alimentos, que me gusta preparar, ver su cara de satisfacción y, y yo quedarme con la idea de que, bueno solo sabe rico, sino te va a dejar algo bueno, pues eso, eso puede ser algo que nos puede, que nos puede llevar al buen término de lo que queremos. Eh, hay, otra, hay otra cosa que quiero comentarte. Estuve también visitando tu sitio web que cuando mi abuelo me dice, es que tienes que buscar. Tienes que informarte. Eh, pues ahora tenemos los medios digitales al alcance de nuestra mano, literal, como en este momento tengo mi móvil. Y bueno, yo, yo busqué, encontré tu página web y encontré más tesoros. Entre más escarbo a Alex Rubira, encuentro más tesoros. Y yo quisiera que cada cosa que encuentro en esos, en esos libros que, que he estado devorando de, de poquito a poquito, de sorbo a sorbo, como en los buenos vinos, eh, llenar mi espacio de, de post-it con cada una de las frases que tú dices y cuando de repente sienta esa manera de quizá perderme, voltear y decir, ah, ahí esta frase me hace clic, esta otra frase me hace clic y volver a encontrar el camino en esta brújula, entonces yo encontré eh, algo acerca de un curso que estás, eh, que estás haciendo, que estás teniendo que se llama crear tu buena suerte sí. es un curso online algo, algo así, ¿esto me puede servir en este momento de mi vida?
6: yo Claro, no te, no te lo voy a vender pregunta <risa> porque, porque es un compromiso. Te puedo decir que este curso ya lo han hecho más de 5.000 personas en todo el mundo y, y, y lo lancé hace apenas seis meses eh, junto con otros cursos que estoy lanzando. Que la evaluación del curso es muy buena por parte de los alumnos, que es un 4,9 sobre 5 y que yo les voy acompañando en conversaciones en, en grupo cada mes. Cada tres semanas hacemos, y es, y es para siempre. Cuando tú compras este curso tienes acceso para siempre, para siempre a estas conversaciones y actualizaciones constantes y renovaciones constantes del contenido. Yo creo que te puede venir muy bien. Además, no es un curso para nada caro, es de, es de por vida, porque te ayudará mucho. A mí me gusta diferenciar en el libro de la buena suerte que escribí con mi amigo Fernando, el azar decía Schopenhauer que el azar reparte las cartas pero tú las juegas y muchas personas piensan que cualquier golpe de transformación positiva en su vida vendrá solo de la mano de la suerte y no es así porque en realidad la suerte son nuestras virtudes en acción cuando tú quieres cambiar y empiezas a trabajar dices yo quiero ser responsable yo quiero ser perseverante yo quiero ser uh, potenciar mi entusiasmo, mi humildad mi confianza, mi compromiso, mi gratitud mi... cuando tú quieres crecer como persona, tienes unos anhelos, que son unos valores unos aspiracionales a los que tú quieres llegar pero en la medida en que tú tienes la determinación de trabajar y de crecer esos valores los vas integrando en forma de hábitos, y cuando el valor está integrado como un hábito, se convierte en una virtud, y cuando una persona o un sistema humano tiene muchas virtudes en acción en hábito se convierte en una creadora o creador de buena suerte. Y eso se puede aprender, porque la transformación de la vida, el crecimiento personal, el emprendimiento, la creación de buena suerte, es un lenguaje. El problema es que ese lenguaje no se enseña en las escuelas. En las escuelas se enseñan competencias muy importantes, fundamentales, no las estoy despreciando para nada, al contrario, benditos sean las maestras y maestros que educan y que nos han educado, matemáticas, literatura, educación física... Pero no se enseña lo que, por ejemplo, estamos conversando tú y yo. ¿Cómo traduzco un proyecto de vida en, en, una, en una decisión concreta? ¿Qué puedo decidir si tengo varias cosas que me gusta hacer? ¿Cómo puedo trabajar mis miedos y convertirlos en palancas de transformación en lugar de en anclas? ¿Cómo puedo potenciar mis capacidades para tirar adelante? Porque hay algo muy importante, Esperanza, es que no vivimos a la altura de nuestras capacidades, vivimos a la altura de nuestras creencias. Lo que creemos tiende a ser lo que creamos. Y por lo tanto, en la medida en que tú te liberes de pensamientos dolorosos o de creencias limitantes, y a la vez le pongas rigor a tu mirada a la realidad, y a la vez lo impulses con el entusiasmo, con la determinación, con la pasión, con el sentido, muy difícil es, muy difícil es, si haces todo eso. Que no florezcan tus proyectos. Muy difícil es.
4: Pues creo que que en todo lo que dices tienes toda la razón, me hace, me hace mucho sentido. Creo que, que mi abuelo eh, no pudo darme mejor consejo. Creo que cuando nosotros... No, cuando cuando
6: muy afectuoso a tu abuelo de mi parte. Por.
4: Claro que sí, claro, con muchísimo gusto. Eh, creo que cuando, cuando tenemos una, una montaña de ideas y cuando, y cuando nos sentimos como un torbellino gigante y no sabemos hacia qué dirección... Debemos de preguntar a quien ya pasó por eso. Debemos de preguntar a, sí, quien, sí. a, quien, a quien dice, bueno, a mí me resultó así. Y, y bueno, creo que yo quisiera saber, ¿tú siempre supiste que querías ser lo que eres en este momento?
6: Yo cuando era pequeño recuerdo perfectamente, debía tener, tengo muy buena memoria, tengo una memoria muy marcada. Y yo recuerdo que debía tener cinco años y mi abuelo me dijo, ¿qué quieres ser? Y le dije, o médico o maestro. Y fíjate que no he sido médico porque cuando quería estudiar medicina, mi hermano ya había estudiado medicina y mi padre, al cual yo adoraba, que murió hace dos años, lo adoraba. Me dijo, Alex, ayúdame con el negocio familiar. Él, él era un artesano, tenía una pequeña imprenta y era un hombre muy creativo con unas habilidades artísticas increíbles y yo lo amaba. Hice una carrera de emprendimiento, pero no era mi vocación, fíjate. Y a la vez me apasionaba la sanación humana a cualquier nivel. Por lo tanto, quería ser médico o psicoterapeuta, pero también me gustaba mucho la divulgación y la pedagogía. Y ahora mismo no soy, no soy ninguna de las dos cosas, pero muchas personas me dicen que soy las dos cosas, porque yo no tengo el título de médico, ni de psicólogo, ni tampoco de, 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 de maestro, pero me dedico a la pedagogía. He dado formación a muchísimas personas y estoy en el acompañamiento en procesos de transformación. Por lo tanto... En el camino de la vida te irás descubriendo constantemente, te irás redefiniendo. Cuando, cuando hay este nivel de coraje que tú tienes, cuando hay esta llama interior, la conciencia está muy despierta. Puedes tener tus dudas, puedes tener tus miedos, puedes tener los frenos de un entorno que te quiere proteger con la mejor de las intenciones. Pero cuando estamos hablando aquí y ahora y las personas que pudieran asistir a esta conversación si hubieran espectadores y la estuvieran escuchando. Aquellos que nos congregamos en estos espacios de diálogo es que vemos la vida de otra manera, la vemos como una oportunidad de realización, la vemos como una maravilla, como un milagro, que tiene unas posibilidades mucho mayores de aquellas que ven las personas que, que buscan la inercia, que tienen pereza, volgazanería, o que, o que consideran que es imposible cambiar. Y es ahí donde está una llama que, que es una maravilla y que hay que alimentar. Porque te digo una cosa, Esperanza, haciendo honor a tu nombre, si tú traicionaras este sentir que tienes ahora, con el tiempo probablemente sentirías que te fuiste desleal.
4: Sí. Cuando nos sentimos como impostores, así como lo estás mencionando, eh, que bueno, no tienes como tal el título, pero pero lo eres, de creación lo eres, de sentir, de pensamiento, de energía lo eres, pero ¿cómo podemos...? eh, pasar o cómo podemos superar el síndrome del impostor, Es decir, ¿cómo me siento yo quizá en un espacio donde probablemente no me corresponda porque no me siento con la suficiente preparación, con la suficiente información? Como si estuviera porque, ocupando el lugar.
6: ¿Por qué te preocupas? Ocúpate. El impostor es aquel que realmente falsea una realidad, pero si tú te preparas progresivamente, si tú aprendes el oficio que quieres desarrollar, si tú vas desarrollando tu conciencia tus capacidades, si tú te liberas de esas falsas creencias, tú conquistarás así tu libertad vital. Porque la libertad vital consiste en dejar de ser esclavo. Hay personas que están dentro de una jaula de oro cuya puerta está abierta, pero no, no, no quieren salir, porque en el fondo la inercia, la pereza, la expectativa de pérdida eh, les tiene sometidos a una falsa seguridad. Y luego te voy a decir algo que puede sonar muy duro y muy desagradable, pero te hablo con toda honestidad. Hay una fórmula matemática que dice que menos por menos es más. Lo sabes, ¿no? En matemáticas, cuando tú reduces menos lo que te reduce, creces. Por lo tanto, la invitación es que reduzcas lo que te reduce. Sean tus fantasmas interiores. Al miedo hay que mirarlo a los ojos. Sean aquellas personas que te dicen que te aman, pero que en el fondo no respetan tu anhelo. Wow. Y espero que tu novio no se enfade conmigo. porque lo digo con todo el respeto hacia él y a vuestra relación. Pero si él te ama y ve que tu pasión es esa, amar es cuidar, amar es la voluntad de comprender y amar, sobre todo, es inspirar también. Por lo tanto, a veces los cambios en la vida de verdad se producen cuando somos capaces de decir que no a aquello que nos niega.
4: Alex, creo que tengo mucho trabajo por hacer. Creo la vida, que me has dado... La vida es eso, querida Esperanza. Sí.
6: La vida es eso. La vida es, decía Freud... Que la vida es amar y trabajar y no puedo estar más de acuerdo. Hay una ética del amor y hay una ética del trabajo y luego habría una ética de la tribu que por desgracia se está perdiendo, pero que es la que hace que, las, que la humanidad creo que era André Comtes Pombín la ley existe porque no existe el amor. Si supiéramos amar de verdad no, sería, no haría falta la ley. Por lo tanto si, si de verdad amamos nuestro trabajo, amamos a la gente que nos rodea, pero nos amamos a nosotros mismos, es decir, nos respetamos no dejamos que pisotee nuestra dignidad. Entonces la vida cambia completamente de, de color y, de, y se convierte en un espacio de realización mucho más grande. Pero no dejes que nadie corte tus alas antes de tiempo. No lo permitas. Escucha a las personas que te quieren y escucha con mucho respeto su, sus advertencias y sobre todo las buenas argumentaciones que te puedan dar para acompañarte. Pero no te dejes inocular el miedo de otros en tu ADN espiritual.
4: Sí, creo que el trabajo es de todos los días, de todos los días. Y tal parece que cuando nos queremos salir de trabajar todos los días sobre el objetivo que queremos, es algo tan celoso que de repente se puede perder el camino. Eh, si yo quiero trabajar para tener este, este, estos alimentos que sean ecológicos, de poder tener esta nutrición, pues debo de, de comenzar a trabajar todos los días para poder lograr ese objetivo y cuando de repente haya días en en los que no trabaje, Creo que me voy a dar cuenta que el resultado no está siendo el que yo quiero.
6: Pues eso, así. Eso es así. Esa es la lógica y la ética del Kaizen, ¿no? De, de ese concepto japonés de la mejora continua, ¿no? De la mejora incremental, constante y diaria. Y las matemáticas te lo muestran de una manera muy reveladora. Si tú mejoras un 1%, un 1% en cualquier habilidad, un 1%, si se pudiera cuantificar, no necesitarás 100 días para llegar al 100%, porque ese 1% acumulado un día tras otro te llevará en 70 días al 100% pero es que en 100 días estarás en un 170%. Por lo tanto, cuando hay esa voluntad de mejorar constantemente, y para eso hace falta mucha humildad, en el sentido de que la vanidad ciega, pero la humildad nos desvela, es reveladora. Cuando tú te das cuenta de que todavía puedes, como decía el inmenso Sócrates, solo sé que no sé nada, entonces puedes crecer constantemente. Y en esa mejora diaria, pequeñísima, atómica, minúscula, hay una potencia enorme. Por lo tanto, no te dejes abrumar por lo mucho que sientes que tienes que hacer y que aprender. Define tu camino, establece tus prioridades. Comienza por los objetivos fáciles de realizar, porque eso te generará realización a corto plazo, sentido de satisfacción, te sentirás orgullosa de ir consiguiendo pequeños logros, pequeñas victorias cotidianas que te ayudarán a desplegar cada vez unas alas más fuertes y más potentes para poder arrostrar tus miedos y hacer frente a objetivos mayores. Comienza por lo chico, ve superando y dirígete a lo que te parece imposible, pero que es posible si vas un paso tras otro. Dice un dicho tradicional que, que un viaje de mil kilómetros comienza por un paso. No te dejes abrumar. Eso,
4: eso sí será un reto. Eso sí será un reto. No dejarme abrumar. Me quedo con, con tus palabras, me quedo con mucho trabajo por hacer, me quedo con la lectura de tus libros, de por supuesto investigar lo de tu curso y saber qué más puedo ir avanzando paso con paso, día a día. A no, dejes,
6: no dejes nunca esperanza de formarte de ver vídeos que te inspiren, de leer libros que te ayuden, que te den herramientas que nutran tu cabeza, tu corazón, tus hábitos. No dejes de nutrirte, somos nuestros hábitos, somos el resultado de nuestros hábitos y del mismo modo que vas a dedicar un tiempo a formarte en lo que, te, en lo que amas y lo que quieres hacer y seguramente tendrás que formarte en, en emprendimiento, en marketing y aparte de la disciplina de toda la, 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 la alimentación orgánica, etcétera, 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 ¿no? Pero no dejes de nutrir tu espíritu con buenos libros, con buenas películas, con buenas conversaciones. hay muy importante, hablando de nutrición, somos el promedio de las personas con las que estamos. Por lo tanto, elige muy bien la calidad humana de la gente con la que compartirás tu vida, porque eso es quizás la nutrición más importante. Buenas relaciones crean buena vida, malas relaciones pueden destruir la vida.
4: Muchas gracias, de mí, verdad, gracias. muchas gracias. Me, gracias. me quedo, gracias. Me quedo gracias. con esto en mi corazón, pero también me quedo con esto en mi mente, porque creo que como bien me lo enseñaste hay que trabajar a la par. Con los Eso pies es. en la tierra, mirando hacia el cielo, ¿es correcto?
6: A la las estrellas. A
4: las estrellas.
6: Que tengas muy buena suerte, de la que tú te trabajes, Esperanza. Te mando un abrazo.
4: Igualmente. Bendiciones. Gracias, Alex. Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Anda, las chicas! A ver, ¿cuál era el enlace de la videoconferencia...?
7: ¡Hey, Esperanza! ¡Ya era hora! ¡Exacto! ¿No habíamos dicho que a las 10? ¡Ya comenzábamos a perder la esperanza! ¡Hola,
4: Marina! ¡Lucrecia! ¡Ana! Disculpen, pero... ¿A que no saben con quién acabo de hablar?
7: ¡Uy! ¿Con esa cara que pones? Por lo menos debe de ser... ¡Ay, Carlos Rivera! ¡Ay, no hables de Carlos Rivera, chicos. Aquí tu hermoso bebé.
4: No, Lucrecia. Fría, fría como paleta de la villa.
7: Eso, una paleta de la villa ahorita para bajarme este calor. Una de café deliciosa. Dilo ya. ¿Con quién hablaste?
4: Agárrense. ¿Están sentadas? Ni más ni menos que con Alex Rovira.
7: Ay, no manches, órale, mi chava. ¿De verdad? ¿Es el que escribió La brújula de la suerte?
4: (risa) ¡Has mezclado dos de sus libros!
7: ¡Ay, no me digas que te lo encontraste dando la vuelta por la Minerva!
4: ¡No! Acabo de tener una videoconferencia con él.
7: ¿De verdad? ¡Pero Esperanza, ¿y cómo es él? ¿A qué dedica el tiempo libre? (risa)
4: ¿Recuerdan que hace tiempo que estoy cambiando mis hábitos alimenticios?
7: Sí, ya sé que ahorita solo comes como las vacas. (risa) (risa)
4: En serio, he hablado con él porque estoy pensando en emprender por mi cuenta
7: ¿De verdad? ¿Y vas a dejar tu puesto de trabajo? Chale, ya sabes el disgusto que le vas a dar a tu papá Pero hermosa, tú ganas un dineral en tu chamba Pues, ¿qué te ha hecho chico palarte?
4: Es algo que llevo dentro mucho tiempo Mi trabajo ya no me llena Estoy más que harta La rutina, los jefes Francamente, no siento estar haciendo nada que valga la pena.
7: Bienvenida al club, mi reina. Bienvenida. ¿Y qué relación tiene la comida ecológica con el emprendimiento?
4: Es que hoy vi una fotografía en el Instagram de unos campos sembrados que me recordaron a mi abuelo cuando yo era pequeña. Él trabajaba comerciando con productos de las huertas y los vendía después en mercados. Eso quiero hacer.
7: ¿Y qué te dijo sobre eso Alex Rovira?
4: Bueno, me dijo tantas cosas. Estoy como en una nube. A ver, por ejemplo, me dijo que él vio en mí una muy clara vocación, que realmente tengo muy claro que quiero cambiar y que a pesar de mi miedo puedo hacerlo porque se trata de una llamada desde el corazón. Wow. También me dijo que debía ser fiel a mí misma, que escribiera en una libreta mi nueva hoja de ruta porque al escribir a mano se establece un vínculo Y se estructura y calibra el deseo, convirtiéndose en un objetivo.
7: ¿No te da miedo hacer eso?
4: Sí, claro. Pero fíjate que también me habló de eso. Me explicó que el miedo es el medio. Y entonces me habló del espantapájaros. ¿No les parece mucha coincidencia que me hablara de espantapájaros? También mi abuelo me hablaba de la importancia del espantapájaros. Siempre está ahí donde se encuentra el cultivo más preciado. ¿Entienden? La charla con Alex me llena de fuerza. No dejaré que nadie me corte las alas antes de tiempo. No puedo permitir inocular el miedo de los demás en mi ADN.
7: A mí me dicen eso y ¡vamos! Hasta pego un salto mortal con doble tirabuzón. Inocular. ¿Y Luis Enrique qué te dice?
4: Él sabe de mis inquietudes, aunque no parece estar muy de acuerdo.
7: Ahora qué te dijo ese adorado... No, no importa. ¿Cómo que no importa? Se van a casar.
4: Mira, Marina, precisamente me quedó grabado lo que me dijo Alex sobre el amor. Cuenta, cuenta. Pues me dijo que amar es cuidar, es la voluntad de comprender. Cuidar es nutrir, pero sobre todo es inspirar. Ese es mi anhelo. Y que las personas que no me nutren, que no me comprenden, que no me inspiran, pues no pueden sumar a mi vida. Y eso es algo que me atraviesa el corazón. Porque siento que a Luis Enrique no le interesa saber nada de lo que quiero hacer.
7: Y cancelaste el bodorrio. Muy bien hecho, Esperanza.
4: No, Lucrecia, yo... ¿No hay boda?
7: Ibas a ser la primera del grupo en casarse.
4: No dije que no me casaré, pero quiero enfocarme en formarme mucho, leer todo lo que llegue a mis manos para emprender. Solo quiero crear mi buena suerte y dar el salto.
7: Sí, el salto mortal con doble sol.
4: Estoy muy motivada y se lo voy a contar a mi padre. Necesito su consejo.
7: O oh, su permiso, quizá. Déjala, pero ten mucho cuidado. Esperanza, hay muchas cosas a tener en cuenta para emprender bien. Mucha burocracia. Querrás decir, burrocracia. Ay, mi hermosa, estoy muy segura de que te irá bien en todo lo que tú quieras hacer. Eres muy capaz y muy valiente, Esperanza. Y esto merece una celebración. ¿Hacemos plan para vernos pronto, chicas?
4: ¡Claro! La semana que viene es el cumpleaños de mi padre, así que iré a Colima. Solo que Luis Enrique tuvo que viajar a la Ciudad de México. Y no sé si saldremos juntos de aquí, de Guadalajara, o si me alcanzará en Colima. O si les sea imposible acompañarme. Bueno, ¿qué dicen? ¿Vienen a la fiesta?
7: ¡Claro que iremos! ¡Go, go, go! ¡Go, ¡Go, sisters! Sisters! Mm.
8: Bueno, Esperanza ¡Hola,
4: papá! ¿Cómo estás?
8: Pues aquí, terminando los dichosos números del trimestre Alguien tiene que hacer el trabajo difícil, un horror (risa) ¿Sabes? Ayer me llegó un libro que compré por
4: internet de Alex Rovira Y adivina qué empresa de transportes me lo trajo
8: Déjame que lo piense
4: Sí, de tu empresa, de Paquetes Pérez
8: ¿Y te demoró mucho? No,
4: todo correcto papá
8: Me alegro, no quisiera tener que escuchar lo contrario Y menos si se trata de un paquete para ti
4: Pues estoy tan emocionada. Ayer pude platicar con el autor de estos libros. Son los más maravillosos que han llegado a mis manos.
8: Cuidado, hija. Los libros también dicen mentiras.
4: ¿Y los libros de contabilidad no?
8: Alguno debe haber.
4: ¿Qué piensas tú del emprendimiento?
8: Te diré tres cosas importantes. La economía está fatal. No hay financiación, ya que los créditos son un robo. No se gana nada durante los primeros meses o años. Es arriesgado, genera estrés.
4: ¿Ah, ¿Has dicho seis?
8: Sí, sí, pero importante solo tres. <risa>
4: ¿Lo dices tan en serio que me haces reír?
8: ¿Para qué me preguntas eso, hija?
4: Estuve hablando con el abuelo Alfonso sobre su trabajo que hacía acá en Colima. ¿Y de que me gustaría retomarlo? De alguna manera siento que mi pasión por la comida ecológica la podría transformar en una forma de vida. Un nuevo trabajo. Combinar mi pasión con mis actividades diarias. Emprender. ¿Qué te parece?
8: En dos palabras, fatal. ¿Por qué? Sencillamente porque te quiero. Y es porque te quiero tanto que quiero evitarte sufrimientos. Emprender, cuesta mucho trabajo. Antes de obtener resultados, si los obtienes, debes invertir una cantidad de tiempo y esfuerzo que como los resultados no llegan pronto, nunca sabes si lo estás haciendo bien. Además es cambiar un jefe por clientes, créeme, los clientes pueden llegar a ser peores que los jefes, de hecho lo son. Ay mi niña, emprender tú, no te conseguí un buen puesto, acaso no te ganas bien la vida.
4: En su libro, Alex Rovira dice que la vida no la tienes que ganar, ya la tienes ganada al nacer.
8: Para ser emprendedor, primero tienes que haber sido empleado.
4: Pues yo llevo más de cinco años en el mismo despacho, y ya me harté, papá.
8: Los emprendedores son unos soñadores, sabes el trabajo que hay detrás, lo tienes que hacer todo tú. Cosas que te distraen de lo que te gusta, horas de sueño y descanso perdidas, en fin, que no, no lo hagas.
4: Pues qué triste lo que me dices. Después de mi conversación con Alex, estoy en una nube de motivación. Voy a tener suerte, papá. Buena suerte, porque me la voy a trabajar y creo en mí.
8: Ya tienes el dinero para empezar.
4: No, papá, pero... Pero nada.
8: Y ahora me vas a disculpar, pero tengo que hacer un balance.
4: Bueno, pues hasta el sábado, papá.
8: ¿El sábado?
4: Tu cumpleaños.
8: Ah, sí, qué horror.
2: Green Clover Stories ha presentado a Laura de Mancilla como Esperanza. Francés Fábregas en el papel del abuelo Alfonso. Humberto Gallardo es Luis Enrique. Cristina Sagré, interpretando a María. Eliot Pérez como Don Guillermo. Gerania Martín del Campo es Marina. Cari Torres como Lucrecia. Katy Espinosa, representando a Ana. Argumento y Producción Ejecutiva. De Isis Martín del Campo y Vicenz Miravet. Guión de Vicenz Miravet. Técnico de sonido Carlos Gámez de Holofractal Studios. Branding auditivo, diseño sonoro, mezcla y mastering por Claudia Álvarez y Christopher Jackson de Moonlight Music Studios. En la producción del tema Nunca es tarde, Christopher Jackson, Alejandro Zavala y Claudia Álvarez en una colaboración de Moonlight Music Studios y Sonofilia
1: Studios. Narradora, Claudia Álvarez. Bueno, ya estamos de regreso. Vaya lección nos regaló Alex Rovira. ¿No, Vicens?
0: Sin duda, Isis. Es muy inspirador el mensaje que nos deja a todos. Estoy sin palabras.
1: Wow, Que eso lo diga el guionista, ya dice mucho. Yo me quedo con esa motivación que surge de nuestra vocación. Esa llamada del corazón de la que nos habla Alex Rovira. Y que eso es esa ruta de autotransformación. Pero también me quedo con su invitación y advertencia a ser muy respetuosos y cuidadosos de nosotros mismos. Para no caer en provocaciones o conclusiones que no resuenan en nuestro interior. Con nosotros mismos, con nuestra esencia. Confiar en nuestro corazón y proteger nuestras decisiones es actuar con inteligencia y discernimiento.
0: A mí me encanta lo de tener los pies en la Tierra y la cabeza en las estrellas. Me la apunto para siempre.
1: Pues hablando de estrellas, ¿sabes quién vendrá al podcast la próxima semana?
0: Bueno, sí, pero voy a decir que no para que lo puedas decir tú.
1: Pues vamos a tener el inmenso placer de platicar con un experto de expertos, el autor del podcast más exitoso en español, que no es otro que Libros para Emprendedores, del gran Luis Ramos.
0: ¡Wow! Ese hombre tiene talento. Lleva un montón de años triunfando con su podcast y seguro que le puede ayudar mucho a Esperanza. Bueno, y, y a todos los oyentes, claro.
1: Pues en el próximo episodio veremos lo que sucede cuando se encuentren todos en Casa de los Padres de Esperanza. Hasta hoy fueron llamadas por teléfono, pero el sábado ¡tenemos fiesta de cumpleaños!
0: ¡Uy! Ya verás ya, la que se va a liar.
1: Mientras tanto, no te pierdas más detalles del capítulo de hoy y nuestro invitado, Alex Rovira, en nuestras redes sociales. Ya sabes, en Facebook, Instagram y YouTube.
0: Bueno, y si te ha gustado el episodio y no te quieres perder el siguiente ni los que vendrán, no te olvides de suscribirte al podcast en tu plataforma de podcast favorita. Es gratis. Y muchas gracias por dejarnos tu like y tu valoración de 5 estrellas.
1: Y recuerda todo lo relacionado con este viaje, lo encuentras en elviaje de esperanza.com.
0: Hasta la próxima semana, amigos.
1: Hasta la próxima. Nunca será.
2: Si no es significado, te vales fuera su mano. Y aunque tu piel sea miedo, bajo de ella hay fuego Si vas a emprender De sueño, hilando universos, soltando los miedos como arena en el viento. Abrazar mis sueños rotos, armarlos poco a poco, mejorar el mundo con un nuevo rumbo. Poder abrazar a otros, aprender juntos, compartir los miedos, también lo bueno, hacernos uno. Avanzar desde el polvo, nada es muy poco. Yo puedo, yo sé que puedo, no pierdo el foco.